0: hacer excepcionalmente bien, También que parece un infierno, También que parece de verdad. Supongo que cabría hablar de vocación. Morir es un arte. Un poema de Silvia Plath. Dicen que el arte es peligroso a su manera. Y hay mucho de cierto en eso. Hay algo en las artes que libera y desata los sueños y locuras del mundo. Ha sido el motor de numerosas transformaciones individuales y colectivas. Con frecuencia, también su reflejo. El testigo de la sensibilidad del pasado remoto. El advenimiento de un futuro que se precipita hacia nosotros como si sus imágenes, estructuras y melodías supieran algo que nosotros ignoramos, pero nos habita por dentro gritando para salir, arrancando desde las entrañas los ecos del infinito. Un flujo extraño de pensamiento que queda atrapado en el testimonio del ámbar, de los lienzos y las canciones. Se han compuesto obras universales en honor a toda clase de dioses y demonios. Las heredamos y replicamos hasta la saciedad, innovando constantemente en un afán obsesivo por crear algo hermoso y terrible. Y algunas veces la obra de arte crece más allá de toda posibilidad tolerable. A veces no solo es el arte, también hay algo en el artista que no pertenece del todo a este mundo como si tuviera un secreto que no se puede compartir en las expresiones de lo mundano solo en el territorio infinito del arte y la ficción encontrará su espacio hasta que deje de ser ficción algo similar le ocurre a nuestro protagonista de esta noche cuyo relato forma parte de la antología A Medio Camino del Infierno el tercer libro de cuentos de Natalia Villanueva que en palabras de nuestro querido Miguel Garrido de Vega en todos sus textos cortos, vibrantes sin tiempo para lo superfluo late la pulsión de lo extraño y de la violencia inclemente sirva el salvaje relato que abre el volumen como declaración de intenciones sus temas son tan universales como pavorosos, la familia en su aceptación más sanguínea, las amistades casi siempre peligrosas, el martillo del tiempo, los secretos que toman forma sólida, la envidia, la melancolía, las casualidades que quizás no lo sean tanto. Así pues, acomódense, amiga. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para uno de esos relatos cortos que hielan la sangre. Con la voz invitada de Camino Rocero Merino, con todos ustedes, no, no quiero que me dibujes. Un relato de Natalia Villanueva para la Escuela de Imaginadores.
1: «Llevo días sin dormir. Me levanto en plena noche. Recorro habitación por habitación encendiendo todas las luces y mirando por los rincones. Héctor no está, pero no me sorprende. Este es su modo de actuar. Solo está esperando a que se cumpla lo que ha pintado. Su dibujo me llegó hace semanas. En el sobre no aparecía remitente ni ninguna nota. No hacía falta. Sabía que era el único que pintaría algo así». He de reconocer que al principio no le di mayor importancia. Estuve a punto de tirarlo a la basura, pero lo guardé en el cajón de mi escritorio. No sirvió de nada. Pensaba todo el rato en él. Cuando llegaba a casa después de la consulta, pasaba horas mirando esa hoja de papel como si fuera un cuadro. Esos colores rojos anaranjados de las llamas del fuego me hipnotizaban. Al cabo de un tiempo, las llamas parecían cobrar vida y bailaban una danza destructora cubriendo mi casa. Una casa a la que no le falta el más mínimo detalle. Ni siquiera le ha pasado desapercibida esa pequeña grieta en la fachada o el canalón roto en la esquina derecha. Incluso tengo la impresión de que las estrellas se unen formando unos labios que se abren y cierran riéndose de mí. Aunque lo peor ha sido ver mi propia figura asomada a la ventana de mi despacho donde estoy la mayor parte del tiempo. Cada vez que sostengo el dibujo entre mis manos fijo la vista en otro punto. Soy incapaz de sostenerme la mirada. Con el paso de los días la obsesión fue en aumento. Llamé al centro de menores donde había estado internado y confirmaron mis sospechas. Había cumplido 18 años y había salido. Me insistieron en que no le habían dado mi dirección y en que desconocían a dónde se había marchado. Pero me he encontrado. Estaba convencida de que Víctor seguiría pensando que sus dibujos se harían realidad sin que él interviniese. Pero no podía evitar buscarle de camino a casa o al llegar a ella. He desempolvado mis notas de su caso con la intención de averiguar las razones de ese odio hacia mí, aunque la verdad es que conozco la respuesta. Mi testimonio contra él en el juicio no fue lo que deseaba escuchar. Llevaba trabajando en ese centro varios años y había perdido la ilusión del primer día. Empezaba a estar harta de la burocracia, del director que se preocupaba más por el dinero que por el bienestar de los chavales y de la actitud de estos. La mayoría no se dejaba ayudar. Decían que al salir les esperaba una vida de mierda y que nada podía cambiar eso y era cierto que poco podíamos hacer de puertas afuera pero mi cometido era proporcionarles herramientas para enfrentarse a esa realidad que les esperaba y que no volvieran a cometer los mismos errores La mañana en que Víctor llegó yo estaba a punto de irme nos cruzamos en el pasillo. Él iba escoltado por los guardas de seguridad. Me pareció frágil, avergonzado y quise que fuera mi paciente. Di media vuelta y me dirigí al despacho del director. Le dije que había visto al chico nuevo y que me gustaría ser la psicóloga que le atendiera. Comenzó a decirme que ya lo hablaríamos en la reunión semanal, pero que no entendía el porqué. Me quejaba todo el tiempo de tener que atender a muchos chicos y ahora quería otro más. Le hice ver que era un caso especial y que mis compañeros no tenían tanta experiencia como yo. «Sé sincera», contestó. «Lo que te ocurre es que un caso así no se te va a presentar nunca». «Ni a ti», le respondí. «Este chaval está en boca de todo el mundo. Podrás pedir más pasta». «Te equivocas. No quiero a un asesino en mi centro». —Bueno, tampoco sabe si lo es. —Venga ya —me replicó. —Puede negarlo, pero es demasiada casualidad que muriera de la misma forma en que él lo pintó, ¿no crees? —Lo que creo es que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario —contesté. Me miró sonriendo y me dijo que se lo pensaría. Salí del despacho convencida de que no tendría ningún problema. Mucho tiempo después me di cuenta del error que había cometido. Y ahora solo puedo pensar en la similitud entre aquel dibujo y el mío, con el fuego devorándolo todo. Quizá lo ha pintado así sabiendo que lo reconocería, incluso esperando que lo hiciera. Me lo imagino ahí fuera, observándome. Solo quiere ponerme nerviosa y que cometa algún error, pero se si lo he puesto difícil... He tirado las velas, cerillas, cigarrillos y mecheros que he encontrado. He repasado los cables de las lámparas y cambiado las bombillas por otras nuevas. No voy a morir quemada en mi propia casa. Sé que quiere castigarme, aunque fui la única que intentó ayudarle de verdad. Él era diferente a los chavales que estaban internados no solo por el delito, sino también por su constante negación de los hechos.